0: Год 1966. 17 января американский бомбардировщик B-52 с термоядерным оружием на борту столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. Погибли семь человек. Поиски одной из термоядерных бомб продолжались два месяца. 26 марта происходят массовые демонстрации в ряде городов США с требованием прекращения войны во Вьетнаме. 26 апреля в Ташкенте произошло сильное землетрясение, в результате которого была значительно разрушена центральная часть города. В августе газета «Журнал до Бразил» писала: что «Необычная история произошла с сеньорой Гросиндой Барбоза Каутинью де Сауза. Вечером 17 августа сего года эта уважаемая и респектабельная дама везла трех своих детей домой в Фансеку, где проживает и пользуется среди соседей большим уважением». Внезапно ее внимание привлек странный объект, зависший над холмом Винтен Близнетероя. Это был овальный предмет оранжевого цвета с огненной каймой. Как утверждает сеньора де Сауза, предмет испускал в разные стороны лучи, будто бы ощупывая землю. Август 66-го выдался в Бразилии на редкость дождливым. Но в тот четверг Жоржи да Коста-Алвис бежал вверх по склону холма Винтен, не обращая на ливень никакого внимания. Он только что вспомнил о том, что видел накануне. Как и многие местные подростки, Жоржи часто бродил по окрестностям городка Нетерой, но этих мужиков до вчерашнего дня никогда не встречал. Серьезного вида в деловых костюмах сразу понятно, что не местные. Тогда с чего бы им сидеть на вершине холма, да еще и под дождем. Тут явно что-то нечисто. В округе и по радио только и разговоров, что о шпионах и предателях. А вдруг именно он, Жорже, поможет их поймать? Потому он и карабкался сейчас вверх, надеясь, что дождь поможет ему остаться незамеченным. Позже в полиции он расскажет, что так растерялся от увиденного, что ушел, ничего не сказав.
1: Они сидели на том же самом месте Ну, то есть лежали Я подумал, что они спят Совсем на шпионов не похожи На них еще плащи были Ну, то есть ничего такого Никаких там передатчиков или пистолетов Я подумал, что они просто Ну, отдохнуть приехали Хотя странно, конечно Лечь спать в таком месте И больше ты никого не видел? Нет, вообще никого, я бы заметил И ты просто ушел? Ну да Звучит как-то странно ну, честно сказать, я испугался. Если бы со мной что-то случилось, если бы они правда были шпионами, меня бы никто никогда не нашел, понимаете? Тогда зачем ты пошел туда в третий раз? В субботу? Да там вообще все случайно получилось. Я уже почти и забыл про них. Пошел на птиц охотиться. Ну и забрел опять на холм. А там этот запах. Какой запах? Как от мертвичины. Ну, знаете, как если собака дохлая на улице долго лежит. И ты не вспомнил о тех людях? Почему? Я сразу о них вспомнил, поэтому и побежал оттуда, сломя голову.
0: Странные люди в деловых костюмах были, конечно же, мертвы. И в тот день, когда Жоржа отправился охотиться на птиц, и днем ранее, когда он счел их спящими. Винтен – место не самое охоженное, поэтому добраться к телам удалось не сразу. Они лежали там, где и сказал Жоржа, на вершине холма, в буйных зарослях. Два уже разлагающихся трупа. Оба в костюмах и непромокаемых плащах. На глазах грубо вырезанные свинцовые маски, похожие на солнцезащитные очки. Рядом нашелся пакет с двумя полотенцами, пустая бутылка из-под воды и блокнот с непонятными записями. Кое-что, впрочем, разобрать удалось. Во время осмотра тел к полицейским подобрался бойкий журналист с блокнотом и карандашом на изготовку.
1: Постойте, офицер. Пара слов для прессы. Это правда, что Мертвецов с холма опознали? Без комментариев. По нашим сведениям, это два инженера из соседнего города. Что они делали в Нитерое? Без комментариев. Это террористы? Они готовили теракт.
0: Слушай, Оскар, мы с тобой давно знакомы, поэтому я скажу тебе кое-что, хорошо? Никакие они не террористы. Два обычных парня. Телемастеры, вроде того. Тогда из-за чего весь этот шум?
1: В городе только об этом и говорят. И что говорят в городе, Оскар? Что у них нашли блокнот с шифром и... Продолжай. Еще говорят, что они просто умерли оба. Ниран, Синяков. Будто просто легли и умерли. Это правда?
0: Я тебе вот что скажу, Оскар. Я тут давно работаю. Помню, как вытаскивал твоего пьяного отца вон из той канавы лет двадцать тому назад. Но такое вижу впервые. Не под запись, хорошо? Эти двое. Нет, они не террористы. Но какого черта они тут забыли? Почему забрались на этот долбанный холм в костюмах, будто шли на профсоюзное собрание? Зачем им эти жуткие маски? Не делай такие глаза, я в курсе, что ты про них знаешь. Весь город знает. И да, мы понятия не имеем, как они погибли. Тот шифр из блокнота мы смогли прочитать лишь пару строчек. Пол пятого быть на месте, пол седьмого проглотить капсулу, после наступления эффекта ждать сигнала.
1: Жуть какая-то. Как по мне, так это какие-то террористические штучки.
0: Разберемся, Оскар. Уж в этом можешь на нас положиться. Но если я увижу хоть слово из нашего разговора в газете, да поможет тебе Дева Мария. Ты меня понял? Полицейским и вправду удалось выяснить многое. Погибшими оказались радиотехники Мануэль Перейра да Круз и Мигел Жозе работавшие в одной мастерской. Обоим было слегка за 30, оба были хорошо образованы и вели вполне обычную жизнь. За сутки до того, как их впервые увидел Джорджи Алвис, они сообщили семьям, что отправляются в Сан-Паулу за новой машиной и радиодеталями. Часть шифра из найденного блокнота оказалась маркировкой этих самых деталей. Но вместо огромного Сан-Паулу они по какой-то причине отправились в провинциальный Нитерой. Прибыв в город, они купили плащи и бутылку воды, пообещав продавцу вскоре вернуться и сдать пустую бутылку назад. Около трех часов пополудни их заметил охранник. Молодые люди поднимались на холм Винтен вдвоем, без всяких сопровождающих. В пять часов вечера на них наткнулся Жоржи Алвес. Больше живыми их не видел никто. Удивительно, но и при вскрытии не обнаружили ничего подозрительного. Неужели совсем ничего? Этот умник проковырялся в них до самого утра. Ворчал, конечно, как старый пес. Но работу свою он знает. И если
1: сказал, что ничего не нашел, значит так и есть. Как же, черт возьми, они тогда умерли. Их не били, не пытали. В них никто не стрелял, это понятно. Но бутылка из-под воды... Это записка про какие-то пилюли. Все же сходится, нет? Или они сами отравились. Или отравил кто. Лежали-то одинаково. То есть погибли одновременно. Иначе один попытался бы помочь другому. И мы бы это заметили, так? Такое могло случиться, только если они разом выпили лошадиную дозу, не знаю, снотворного какого-нибудь. Должно что-то быть. Говорю же, ничего. Доктор богом клянется. Никаких следов
0: отравления или внутренних травм. Они просто просто легли и умерли в этих чертовых пустах. Жизнь простого человека в те годы в Бразилии стоила немного. Люди пропадали десятками, их похищали и убивали за гроши. Ограбление и вовсе считалось делом повседневным, поэтому неудивительно, что первая версия произошедшего звучала просто. Люди найденные на холме стали жертвой изощренного грабежа. Полицейские и люди приземленные. Они привыкли считать самое простое объяснение самым вероятным. У приезжих с собой была крупная сумма денег, которая к моменту обнаружения тел пропала почти целиком, чем не мотив. Но чем дольше эта версия разрабатывалась, тем становилось ясней. Если это и ограбление, то очень, очень странное. Во-первых, было бы гораздо проще ограбить одного человека, а не двух. Если кто-то заманил несчастных на холм, то почему сразу обоих? Да и к чему такие сложности? если можно было бы просто огреть чудушного инженера по голове или просто застрелить, как это обычно в те годы и происходило. К чему так рисковать, разрабатывая фантастический план со множеством слабых мест? Погода, свидетели, индивидуальные реакции на препарат, если и в самом деле планировалось отравление. Во-вторых, часть денег все-таки осталась в карманах погибших. Почему потенциальные грабители не забрали их все? В-третьих, Тщательное расследование последних дней жизни Мануэла и Мигела показало, что никаких подозрительных контактов перед своей последней поездкой они не имели. Зато это расследование привело к новым вопросам, и дело приняло еще более странный оборот. Я все понимаю, сеньора, но так положено. Повторите, пожалуйста, как вас зовут и кем вы приходите
2: с... Я его жена, столоп! И ты, дурья башка, прекрасно это знаешь! Сколько можно повторять? Сеньора,
0: прошу, держите себя в руках. Нам важна каждая деталь, поэтому мы сейчас с вами и разговариваем.
2: Каждая деталь? Какая теперь разница, если он мертв? Мой Мануэл... Как мне теперь жить? Что делать? Я же говорила ему, что вся эта дребедень до добра не доведет
0: Он занимался чем-то незаконным, может, контрабандой Какая дребедень?
2: С летающими тарелками, вот какая! Иногда мне казалось, что они ему интереснее меня
0: Летающие тарелки? Ваш муж...
2: Да он на них повернут был! И тот, второй тоже! Все уши нам прожужжали Любой разговор к тарелкам этим сведут. Объекты то, объекты все. У них даже какое-то свое общество было. Общество просвещенных уфологов или что-то такое. Собирали информацию, обсуждали, ездили куда-то, мастерили всякое. Хотели даже с Марсом связаться, представляете? Ничего себе! Вы не подумайте, Мануэл у меня не был сумасшедшим. Наоборот, такого умного человека я в жизни не встречала. Знаете, сколько книжек он прочитал? Про маски эти он тоже где-то вычитал. Да они с Мигелем эти маски сами и сделали. Прямо у нас на заднем дворе. Долго возились, почти полдня. Говорили, что это как-то должно их защитить.
0: Защитить? От чего?
2: Они про какой-то контакт говорили, что вроде как получают данные. Что-то про будущее, не помню точно.
0: И все же, сеньора Докрус, как вы думаете, зачем ваш муж отправился в Нитерой?
2: Да кто ж его знает? Я-то уже к его байкам привыкла, половину его мимо ушей пропускала. Он и Мигель постоянно между собой шушукались, как вроде тайны какие обсуждали. У нас в семье поначалу над ними посмеивались, а потом перестали внимание обращать. Мало какие бзики у кого. Так-то с ними все нормально было. Ну, болтают всякую чушь об инопланетянах и других измерениях. Что с того? Только... Что
0: такое? Вы что-то вспомнили?
2: Да совсем из головы вылетело, это где-то неделя назад случилось. Мануэл выглядел особенно странно, и я спросила его, ну, в чем дело. Он сказал, что скоро все должно решиться, что они получили необходимые инструкции, и теперь их ждет последнее испытание.
0: Какое испытание?
2: Он больше ничего не сказал, добавил только, что им важно следовать расписанию и рецептам. Я еще подумала, что они с Мигелем опять не своей паранормальной ерунды. Но на следующий день Мануэл смеялся и шутил, как ни в чем не бывало? Кто же знал, что все так обернется? Кто же знал, что они все это всерьез? Послушайте, офицер, а если он говорил правду? Если они действительно связались с кем-то или чем-то, если они на самом деле получили те инструкции и выполнили их? Что если они прошли то последнее испытание?
0: Несмотря на все усилия полиции, тайна мертвецов с холма Винтен так и осталась неразгаданной. Ни судебная экспертиза, ни эксгумация тел, проведенная несколько лет спустя, так и не смогли выявить причину смерти мужчин. Никаких новых данных о предполагаемых грабителях или убийцах получено не было. Тщательное изучение улик, найденных на месте трагедии, также ни к чему не привело. Что бы ни произошло вечером 17 августа 66 года на окраине бразильского городка Нидерой, причины подробностей случившегося мы уже никогда не узнаем. Такова жизнь. Иногда вопросы остаются без ответа, а самые мрачные загадки без логического объяснения.
1: «Ну же давай, мы почти на месте!» Я иду, иду, здесь очень скользко. Черт, почти упал. Дай мне руку. Уже 20 минут седьмого опоздаем! Все нормально, мы почти на месте. Все по инструкции, помнишь? Выждать два часа, потом принять капсулы. Так, доставай. Да, вот так, подожди, я открою бутылку. Тут у меня где-то был стакан.
0: Держу, держу, со стаканом это ты хорошо придумал.
1: Бутылка скользкая. Сначала ты. Вот так, да. Запей еще, мне хватит. Теперь давай сюда. Фух, вроде успели. Успели? Успели, успели. Ну вот, ты переживал. Теперь что? Ждем, как написано. Потом надеваем
0: маски. Что-нибудь чувствуешь? Пока нет. Может, мы туда пришли? Точно туда. Видишь, все уже приготовлено. Два места как раз для нас. И если.
1: Мигель! Мигель! Я. Это. Да,
0: я тоже чувствую. Держи меня за руку! Боже, мне страшно. Стараюсь, мы так стараюсь, близко.
1: Стараюсь, стараюсь, стараюсь. Кто? Маски! Маски. Я не чувствую лица! Господи, я не чувствую лица! Дикий валь, у азу, и у сал, сэм, Se você não vem, eu estou a lhe